0: 提到旅行，我会想到电影《爱在黎明破晓前》的火车浪漫偶遇，《摩托日记》的万里路途和见闻，《白日梦想家》的壮丽风景。提到旅行，你会想到什么呢 ？Hello， 大家好，我是李子。
1: Hello， 大家好，我是已经开学了的艾玛。妈妈，你最近开学怎么样呀？好玩吗？开学就是一个字忙，太忙了。工作几年之后的开学，上研究生真的是太不一样了。希望下一次有机会跟大家做一期播客来分享一下。我
0: 们今天聊一下旅行的话题，因为我们上次不是刚好也聊到旅行，然后其实我们本来就想做一期旅行的播客，对吧？嗯，没错。我是那种。喜欢先做好计划再出去玩的人，你呢，艾、哎、玛？嗯
1: ，我也是。呃，以前是，但是现在会是那种突发奇想的去一个地方，是真的突发奇想的去。哦、就是可能刷抖音看到一些风景好的地方，会分享给朋友，然后大家就说啊，要不要去这？如果达成一致的话，就会约时间一起去。
0: 哦，就是。有好玩的，咱们就计划着就准备。对对对，我是那种前面计划可能要看朋友的时间或者自己的时间，以及去哪里方不方便什么的。嗯，在做攻略的时候，我会比较喜欢做大致的攻略，计划怎么去玩，去哪里玩，也是要先定一下，然后具体的话再随机应变。我喜欢这样。
1: 啊、嗯，我特别想一个人去旅行一下，但是从来也没有过那个胆量，都是会约、嗯。朋友一起哦，是吗
0: ？你为什么会想一个人去？我觉得这是也特别酷的一个事情，因为自己一
1: 个人在面对一个新环境，就是去很远的路的时候，我就会会有那个危机意识，就会自己，嗯，会预想可能我我会遇到那些新闻里边的那些事件，所以我会很妥当的会、哦、会告诉我朋友哦，我到哪里了。但是我还真的没有一个人旅行过。因为你短期的走路那不是，嗯，可能也就一两个小时，但你旅行的话，可能得需要几天，这个还真是没有尝
0: 试过呢。刚上大学的时候，那时候也是比较好奇，就很想去旅行。同学没有说刚好说一起想出去玩的，去的是那个镇江，当时是大一的时候，就当天来回，因为镇江离南京特别近嘛。嗯，呃、我记得。就国庆的时候，我就是早上去的，晚上回去的，去了一两个景点吧，好像就，嗯时间一个景点的话，其实时间很宽裕，就在那里逛一逛，吃吃饭什么的。还有一次就是大学的时候去过苏州，是住那个青旅，在平江路那里，就大概去了有两三天，好像跟。呃，一般旅游差不多就搜搜景点有什么，去逛逛，有什么好吃的去吃一吃这种。嗯，我特别想那个就是自己一个人去西藏、嗯、或
1: 者是云南丽江，然后就是背包那种去。但是我真的一点胆量没有。但是近的地方自己一个人还是可以的。就是我我说的那种不敢是就是那种远距离的。我觉得这是一个特别浪漫的一种行为，嗯、又浪漫又很酷的一种。我特别欣赏背包客，我、嗯、觉得这很浪漫，这是，呃，人生的一段很不一样的体验。然后你在那个青旅，尤其是青旅，你你可能也会碰到一些跟你同样的是自己一个人的那种情况，就是想想就觉得很美妙，但是又自己又没有胆量
0: 。嗯，远的地方有点不太好，容易去去一个人去，确实有点担心安全的问题。但是你刚刚说的就感觉特别酷，特别的。特别牛仔那种感觉，对对
1: 对，可能理想主义化那种特别欣赏、嗯。这个就是最向往的那时候，也是大学的时候，那时候喜欢看大冰的书，就是什么，你既可以朝九晚五，又可以浪迹天涯、嗯。但是长大了之后，就会觉得，我可能现在就不会去看大冰的书了，因为我觉得。那个是我想象中的生活、嗯，然后理想中的差距跟那个想象、想象中的生活差距太大了，然后反而就不太会去看了，确实自己胆量也小，这是最主要的原因。嗯
0: ，那你平时一般会跟朋友出去玩比较多吗？你我印
1: 象中最长的一次的那个旅行体验是。大一的暑假，我和我两个高中的好朋友，我们去了其中一个他考的那个地方的学校，那是也是在湖南，是在郴州那个城市。那个女生是有男朋友的，她和她男朋友一起在那边创业，所以我们两个人去找她嘛，还有她对象，就是相当于我们四个人在玩。然后在郴州当时玩了一个多星期吧，后来我和另一个小伙伴就去了长沙，待了一周。但是这个玩完之后，友谊有点崩
0: 。为什么呢？也是什么问题呢？嗯，跟高
1: 中都不太一样，就是突然间就也，当时只是感觉一年的变化哈，那就感觉这个人很陌生。嗯、我们我跟另一个小伙伴都不太理解那个女生的现状，还有她她的行为。虽然她男朋友。对他也挺好的，但是有一些细节我们是不太能受得了，就是比如说他对象会对他大声的呵斥。在南方，如果你的衣服一直长时间泡着不洗的话，他会发霉。他是家里的最小的那个人，他没有干过这些工作，他爸妈也不会让他做这种什么做饭这种。而且我们都在，朋友都在，那个男生当着我们的面呵斥我们的朋友，我当时就特别生气，气死了。然后他们养了一条狗，然后那个男生出去遛狗的时候，我就特别郑重的，我们三个坐在那个餐桌上，我就问那个我朋友，我说你是有什么把柄落他落到他手里了吗？为什么你要这么卑微？但是现在特别后悔当时说这样的话，因为因为感情这个事吧，就是冷暖自知。然后那趟旅行回来，我跟另一个好朋友就约定，就是他的感情生活再也不过问了，也不会。表达任何的看不过去的地方、嗯，就当时比较心疼我的朋友，就特别心疼嗯。嗯，但是当时我朋友也不太能理解我们的这种行为，就冷战了很长一段时间。嗯
0: ，
1: 每个人有每个人想法吧。嗯，对，大家那时候可能经历都太少，他们又是最先创业的，然后我们可能只是看到了其中的一面，所以。现在也是，如果你朋友的感情，如果他向你抱怨啊，干嘛的，千万不要说不好的地方，千万不要，对对千万不要。知道
0: 了，嗯、有时候他说的一些东西，可能也是片面的，在你看来，你就我们作为朋友嘛，就会帮他打抱不平什么的。对
1: 对对，其实人家对他好的时候，他也不会。不会说啊，我对象对我多好，哪好了？就是也不会说，只会可能跟自己的朋友说一些对象不太好的地方。哎，但是说来也奇怪，我们当时冷战了几个月，嗯、呃，冷战了很长一段时间，然后我们又临时起意了一场旅行。<笑>还是同样的三个人，但是当时这个女生也是蛮奇怪，她就说要不要一起去那个旅行？因为当时正好我们都有假期，然后说那好吧，就是自驾游。她在她工作的地方认识了两个男性朋友，呃，他们两个交换着做司机嘛。我们知道的也是去内蒙自驾然后我们就在买一些。嗯，旅行的用品嘛，做一些攻略，我俩就一直在做。但是我不知道会有两个人来，就是他也没告诉我们，他只是说会有人来，然后也没有告诉我们有两个人来。那当我们五个人见面的时候，其实挺尴尬的。我这个朋友作为桥梁，他也没有给我们做那个介绍啊，干嘛的？就这样尴尬的旅程就开始了。就玩那个纸牌，然后我们还有做其他的游戏，慢慢才熟熟熟悉起来。但是我们都到内蒙了，我不知道他怎么了，就是一会儿他水土不服，我们就开始照顾他，这其实都可以理解。但特别不理解的是，不知道他为什么莫名其妙的生气。然后内蒙的温差，昼夜温差是很大的，他晚上是很冷。我们当天是住蒙古包嘛。然后他就吃着吃着饭呢，品尝着那个内蒙的那些美食，那多开心的一件事啊！是不是？我们还当时喝了一点点一点点酒来暖身身身子，然后反正当时就因为酒这个东西，就是因为他不是一直在水土不服嘛，一直吐什么的。其中有一个男性朋友就说：“你不要喝了，呃，可能会加重你这个病情嘛，你其实也为他好。”然后我这个朋友呢，就莫名其妙的生气了。他就自己出去走了，什么都不说，他就走了。外面天特别黑，黑不说，方圆百里就这一家一家类似于酒店的，就住宿的民宿的这些地方、嗯。然后我们会担心他的安全吧，但是又不知道他为什么生气，就是他这种使小性子。那个女性朋友拿着那个热水就劝他回来嘛，他要不回来的话，就这个热水就让他喝下去暖暖身子，不然他再感冒了这个。但是我当时就有点看不过去，嗯、我就说你不要惯他，嗯、他这不也不知道怎么了，就是干嘛呀？但是我那个朋友还是去了、嗯，然后怎么拉他，他也不回来，就是诸如此类的事情特别多。回来我们就，我们两个和他其实又断了很长一段时间的联系，<笑>奇葩吧？<笑>反正我挺讨厌。这个旅行中也不沟通，那就使小性子，反正很扫兴的这种，我我我特别讨厌、哦。你嘞
0: ？我不喜欢那种是，如果说你不管，嗯，怎么做攻略或者去哪儿的话，我提出一个什么东西，你再不同意，然后来回的这样，我就觉得不太，肯定会让人不太开心的
1: ，是吧？我我觉得也是，就。嗯就是你，你什么都不做，然后你只张嘴，你还一会儿这个一会儿那，你就听从指挥就行了呗。哎，你要说这个，我你要说这个，我我那个朋友，呃，现在生活的很幸福，可能被爱滋养的，他现在已经那些坏毛病都没有了。他在上海工作，然后我那个朋友的家是在北京，他要去北京，嗯，去找他玩。这个朋友呢，就是提前瑟瑟发抖。呃，他怕招待不不好，他们关系又又破裂什么的，那他就一直在给我打电话，然后就一直给我这个。北京的这个朋友做心理辅导，我说没事儿，反正也就待几天，应该没有关系的。然后我朋友做了好多，就是去北京哪玩什么，虽然他已经去北，就是在北京，就是玩好多有的没的，就是尽量去选一些比较吸引人的地方去呃招待他，让他去。每次我朋友说啊，问他你啊，咱们要去吃这个吧？他说嗯，行吧。吃到这个东西的时候就说嗯，也就一般吧，就是这种。你你说是不是很无语？我觉得特别无语，哦、就
0: 真的挺让人生气的。你说
1: 这这让人生气吧，特别生气。我说我听你说我都觉得生气。做攻略说啊、哦，咱们下一步去哪儿去哪儿？那个、朋友就说啊、哦，去这儿，这不好玩吧？哦，就就这样。然后他们就在那个一个地方，就在那儿两个人傻站着，谁也不说话。<笑>就是很尴尬，啊、特别尴尬、哎，然后，然后又没有办法。嗯、这个北京的朋友又就觉得啊，那你说你想去哪里？嗯、然后那个上海工作那个朋友就说啊、嗯哦，我不知道去哪里。这你、哦、你你、哦哎、你说窒不窒息？我哎呀，我当时就
0: 特别生气，我都要抓狂了。啊、因为因为我俩听不了一点。我
1: 是大二的时候吧，在北京跟我这个朋友，就是在他们家待了有一个星期多，也是也是国庆节的时候。过得特别愉快，我在他们家那个他爸爸每天都变着花样的做一些吃的，晚上我们回家吃饭，然后一早我们就去北京各个地方去玩。我待了几天回来，我长了快十斤，你知道吗？然后我觉得这个旅程特别开心，反正就是特别的愉快，然后完全没有碰到他俩的那种情况，就是反正那种很窒息
0: ，太窒息了。这、就是、说明拥有一个跟你合拍的旅行搭子是多么的重要，没错，就会开心很多。没错，你你旅行一般去看什么比较多呀？就自然风景啊，或者是人文类的
1: ，就是得看这个地方的特色吧。但是我综合来说还是综合性的，嗯、就是如果我去个地方的话，可能就是想着哦，来都来了，能多看的都会多看一些，都去尝试一下奇奇怪怪的美食啊，都去一些不同的景点啊。我会就是常常会。坐公交车，因为你坐公交车会看到的，那个路线上的风景嘛，就会看到一些全貌。比如我会像当地人一样那种，就是去生活，就感觉哦，我在这个城市里生活了几天那种感觉，而不只是简简单单的那种，那种跟特种兵打卡式的那种旅行。嗯、对对对，嗯嗯
2: 。
0: 你说就坐公交车，就特别像那种你是当地人一样，然后坐在车上对对对能能，对对对，因为因
1: 为在你你在坐公交车的时候，你会听到很多，比如说不同的语言呀、啊，不同的生活习惯呀、啊，很快的能快速的了解这个城市的它的建筑风格啊，它的一些呃路况啊，它的一些设施啊。我就觉得，哎，可能对比一下，你就会觉得哦，跟你生活的城市有很大的不一样的地方。我记得我去西安,安。嗯，当时我就是，呃，去那个坐公交车，在公交车我就发现，哎，这个城市是一个很安静的城市。它的那个是规定，那个车是不能尽量是不摁那个喇叭的，而且车内是不可以大声喧哗的。因为我们那个城市的话，你像接打电话呀，就是大声喧哗这种，其实挺常见的。但在西安，就是我我觉得是很安静的一种。别样的那种感受，我觉得哦，西安城市好安静啊。你就是你做一些最简单的一些交通方式的时候，你你反而会体验到一些不一样的、不一样的事情。打车是真的太快了。今年三月份的时候，我去青岛，我跟是一个认识的弟弟，他之前算是我的一个学生，后来就是我们关系特别好。他说正好他那个高考考的很好，然后他说要不要庆祝一下，去青岛玩耍一下？我说行。他这个人，他很喜欢坐车打车，然后呢，你你你，你其实你做了一天的攻略，你知道吗？你你去了这些景点，你打车用的时间，你可能坐公交，你你可以看到一些不同的风景以外，你这个时间慢慢的它也就流逝掉了，对不对？但是你打车呢，你可能坐公交需要一个多小时的路程，但是打车就需要。二十分钟，你很快就到这个地方了，然后你就立马就进入到了另一个另一个风景区，你要去体验另一种那个那个景色了。然后你就会发现啊、哦，这一天的攻略真的都不够，<笑>就没有体验感。我我就然后这种就会让你减少掉你对青岛这个城市的了解，你可能只是单方面的可能会跟司机还有一些交流，因为打车很快，没有那个体验感。所以很推荐大家，就是如果你到一个城市的话，就尽量去采用，比如说你可以骑单车、骑电动车，呃，坐公交或坐地铁，就尽量少打车。自驾就是最好去一些视野比较宽阔的一些地方，然后，哇，真的你开车也不会觉得累，然后你坐车也不会觉得累，整个都很享受，白云啊、蓝天都在你的上空不远的地方，呃，真是低头见牛羊那种那种那种感觉。你的心情整个是特别特别愉悦的。然后我们记得有一天，呃，因为我们当时因为自己攻略，嗯，做的稍微有一点点出入，就跟现实情况，那个是以前叫木兰围场，现在是是整个好几个旅游景点，它发成，呃，它分成了好几个，统称为木兰围场，但是我们当时不知道。然后后来我们就去到了有一个地方叫红松洼，那个地方很难找，因为那个内蒙它地方很大嘛，你走好几里地还碰不到一个酒店啊，或者说一户人家或者一个那种移动的蒙古包。然后我们当时觉得就是哇，终于走到那个地方的时候，刚好那个日落，它要落山了。然后我们就开着车追那个日落，你知道吧？你能想象那个画面吗？我们开着车追日落。哇，然后你就看到那个太阳，就是它慢慢慢慢慢慢下去，就最后成那个红彤彤的一片。当时就觉得你这一天坐车那个乏累疲惫感一下子就没了，然后追那个日落追的哇贼爽，就觉得那一天哇值了，就觉得
0: 这也太棒了，就会有那种感觉。我听起来就就很嗯，感觉很有那种旅行的。一下子就开阔了那种感觉
1: 。嗯，长长大了之后，反而真的是喜欢那种自然景观。然后去海边的时候，就喜欢晚上坐在海边静静的听那个海风，就会早起去看日出。但是我们也在嗯，那个青岛那边体验了那个。追那个日落是真的在追日落，当时时间确实来不及了，然后也是那时候也是打车在追日落，就看着那个太阳从特别特别大，然后就是我们正好到了那一滩看那个日落的地方，就所有人你知道吗？很安静的就各种爬高上低的去找那个角度来看，怎么追到那个最美最美的那个日落。反正长大之后就觉得，嗯，自然景观偏向一些自然景观，就觉得这个。会让你心情更愉悦一些。哦，当你去看那种日落啊、日出啊，看一些海的时候，我会觉得我的心情会很放松，觉得你的心情或者说会会更包容一些东西。当你因为你当你看海的时候，当它出从海平面往上出的时候，然后慢慢慢慢慢大时候。因为你一开始是看不到边际的，就是那种感觉，就会你会回来之后，你会觉得你会感叹，我会感叹，然后就觉得
0: 啊、哦，这次旅
1: 行值了
0: 。那就我们来分享一下，之前有没有什么，呃，哪次旅行是印象比较深刻的，或者有什么有意思的事情
1: ？今年我带我妈妈还有妹妹去。去出去玩、嗯，第一次跟长辈一起出去玩，因为我原来没有跟长辈一起出去玩过，所以这次就是突发奇想的，就说要带我妈妈去。但是我当时我我做了我很长时间我妈妈的工作，一直在跟她说，她不太想去，她会觉得很累嘛。然后我就告诉她，票已经买了，你不去也得去，因为因为那个时间很近，你要不去的话就不是会扣那个钱嘛。嗯、然后对对对对，长辈嘛，一听说哦，你要退掉这个的话，要损失钱什么，的，他就才答应说去。我们当天晚上决定的，就决定买的是第二天早上的票吧。所以就是必须得当下就得做好决定哦，好不容易说通我妈要去，然后我们就赶紧收拾东西。收拾东西到了之后，就是正常的玩嘛。本来是给我妈妈做那个心理准备，说哦，你一定要做好那种什么玩啊很累的那种那种那种,那种感觉。但是玩完之后，我妈觉得还好哎，我我跟我妹都快累死了，但是我妈整个人很享受，哦、所以就觉得以后还是要多带长辈出去玩一下。可能是当时安排的也比较好一点嘛，因为我们当时到了之后。就带我妈就去酒店休息嘛，是休息好了之后再出去玩的。玩了又觉得很累，然后我们就去酒店。但凡觉得他可能会有累的点的时候，就就临时会找酒店。因为咱们如果啊、呃、年轻人一起玩的话，会呃可能你晚上的时候，就是你到那儿的时候把东西放到那个酒店，然后呢出去玩，你可能晚上才会回到酒店。但是。带长辈出去玩的话，就会可能一天会订好几种不一样的酒店。你可能玩上哪累了，就会订酒店。然后呢，印象最深刻的是，就是回来的时候碰到，之前有分享的，就是碰到了一群从西藏来的那些孩子们，要对要开学的那些小孩们。一上来之后安顿好了我妈妈，然后我妹妹自己就坐自己的位置嘛。那<音>我就回我位置，我就我听到了好多人叽里呱啦，我也不知道在说啥。我说妈呀，我这车是坐错了吗？但是看看自己的位置又又又不是哦，看我的那个位置上是有坐人的，然、啊、后坐了一个男生。然后我说你是不是坐我的位置？然后那个男生说：“啊，姐姐，你能不能坐我的位置？我跟这一群人混熟了，我不想跟他们那个分开。”然后我就看见他的那个位置是一群男的，你知道吗？五个男的。我我大晚上的，我说那五个男的，而且他们都在沉默的玩自己的手机。哦，那个我的位置是五个女大学生，我当然不太想去了。然后我就特别勇敢的拒绝了，我说那个别了。我说我就想坐这儿，你旁边都是男生，我不太想去。他就特别失望的走了，他就回到自己的位置，默默的玩手机。我就我就一开始坐那之后，就是不太熟悉环境嘛，我就开始听大家都在干嘛。后来我才知道，哦，他们是从那个西藏那边过来的，还有青海那边过来的。虽然他们都不是一个地儿的人，但是他们说的语言都一样，就是大差不差的，他们都能听到彼此在说一些什么。嗯
0: ，那你后来有？跟他们聊天啊什么的，有聊到什么比较好玩的吗？妈呀，都是西藏
1: 来的，然后我又特别想，我就我就我就当时自己有一点点心理活动，我说要不要要不要张嘴？因为我再过两个小时我就要去坐另一班火车了，我说要不要打招呼？做了一下那个心理活动之后，我说不行，一定要坐，因为我对西藏太感兴趣了。<笑>然后我就跟那个其中有一个女孩，我就跟她说话嘛。嗯用那个汉语特别慢的跟他们说，因为他那个汉他他们对汉语还有一点陌生，虽然他们从小就学就就说，但是就跟咱们呃说那个英语一样，就是有点哑巴英语嘛。嗯、你的口语有的时候不是不太会熟练嘛、嗯，也不太流利，然后跟他们一起就是问啊聊啊说啊，就各种就是我就一直问问题，然那个他们就很善意的就一直。就是聊嘛，因为他们对那个大学生活啊也特别感兴趣，我们交换自己感兴趣的地方，他对我感兴趣的地方，我就特别热情的去表达我对他那边感兴趣的地方，然后他们就一起跟我分享，然后打开我们最那个话夹子是我们玩那个斗地主，因为他们是要从西藏到武汉，路途很遥远，他们已经做了，当时已经做的是第二天，他们就已经很累了嘛，然后他们就在火车上有扑克牌什么的，然后我们就一起玩，发现。西藏的玩法跟那个我们玩的那个斗地主的玩法一点都不一样，就当时觉得哇塞真好玩，规则也不一样。然后他们还教我那个藏语，然后我在那一直说了好，就学了好多句藏语，记他们每个人的名字。然后他们每个人名字特别长、嗯，你知道吗？我怎么都记不住，我觉得太有意思了。我说。我一定以后要去西藏。那个小姐姐就说啊，你要不要加我微信？如果你要来的话，我给你推荐哪些玩的地方。然后当时就加了一下人家的微信。然、呃、他还给我看了他姐姐，他最大的那个姐姐的那个婚礼，就是藏族的那种传统的呃婚礼仪式是一个什么样的。然后每个人都带那个哈达，就是一一个白色的不一样的那种，他们的仪式。嗯要喝什么酒啊什么的，就是哇，我觉得太有意思了，因为跟那个内地咱们嗯、呃、汉族的这些婚礼仪式啊，一点点都不一样，他们的服饰，他们的那种音乐啊，什么各种都都不一样。然后他还给我讲他的家庭，他家里，你知道他有几个兄弟姐妹吗？嗯、应该比较多吧。你猜一猜，呃，四个 ？No， 他有十个兄弟姐妹，就是带他。他有十，就是他有九个兄弟姐妹，然后如果加上他的话，他爸妈有十个孩子。哦是吧？然后，然后我说哇，就是你们那一块儿都是这么多吗？他说反正都挺多的。然后另一个旁边的那个小女孩家里应该是七个，我当时还问她是排第几，她说她好像是，她跟我我印象中啊，我印象中我记得就是可能排第七、第八那种位置。她最小的那个啊、呃、妹妹现在还不会走路、嗯，你想想，几乎她，嗯，妈妈应该是从结了婚之后，差不多都是。呃，一年多一点，就是会有一个宝宝。就是按照那个年龄推算的话，我就觉得这也是一个很神奇。那这
0: 个小女孩她是现在以后到外面上学了吗？哦、呃，对，她
1: 她是当时，因为他们不是因为那个口罩的原因，就是网上上,网课、哦、上课嘛。对，上网课这是他们第一次去学校，哦、因为他们大二嘛，第一次去学校，所以他们也有很多嗯。呃特别新奇的地方，他们也有问我一些开学的一些东西。后来我们不是加微信嘛？后来回去之后，那个那个小妹妹还问我考一些证书啊，因为她的汉语不是不太好嘛。但是她又学的那个语文，那个、哦、那那那怎么说,说？就是他们是那种专科的,的，对对，类似于这种专业，所以她必须要。得学好语言、嗯，然后他要考普通话呀，还要考那个教师资格证，因为他说他想以后当一个老师。嗯、哦，还问还咨询我考教师资格证，因为我不是有考过教师资格证嘛。他当时还问我这个，然后我就给他说一些，然后又分享了一下我之前买的那些资料啊什么的都分给他，嗯，很、嗯、有意思。然后现在看他，现在看他今年的朋友圈，他是跟他，他是应该又回去了，因为放暑假了嘛，就跟家里人团聚了，就。经常发一些他们家里的那些风景什么的，我觉得
0: 哇，太向往了！我以后一定要去，很有意思的一趟旅程。嗯
1: ，没错。我有你嘞。
0: 呃，我想过，我觉得印象深刻的一个瞬间吧，就是还是去云南的时候，啊、就是第一次去那个玉龙雪山、啊，就是在上山的时候坐索道的时候。呃，本来我跟我朋友，我们俩在聊天、嗯，在拍照什么的，在那里玩。你拍完了之后就坐在那里，突然有一瞬间觉得周围特别安静。嗯，因为那个四周都是山林，啊、然后只有一点点风声，我就觉得就是那种安静跟，跟、啊、跟平时在家里或者什么不一样，那种特别不一样的静谧。你的你的远不远处又是雪山，那个瞬间我就感觉到一种。嗯，安静的力量吧，可能就是。后来到了山上之后，我们一直走到最差不多能走到最远的那个地方，就是你的面前全部都是雪山，也是本来就在拍照啊，干嘛的？你突然就是安静一下，休息一下，坐在那里就突然一下感觉到那个雪山的，对它魅力，感觉它是有生命的，就是活的一样，我就觉得就很庄严，就人生第一次有这种体验，就觉得我幼小的心灵受到了震撼，然后我就觉得印象挺深刻的。对
1: ，而且你感觉
0: ，你感觉就是洗涤了一
1: 下你的心灵，就那一瞬间、嗯，就觉得在咱们生活的城市里边，太难见到这种安静的这种、嗯、都很浮躁。其实平时，嗯、平时。想安静一下，其实特别难、嗯，因为你可能自己想，比如说冥想一下，你可能也会受到一些信息的一些干扰吧，嗯、你就会被打断。但是当你去一个陌生的环境的时候，哇，这种带给你的震
0: 撼，嗯、简直是无法用语言来形容。嗯、语言来形容，也是因为这个，后来我就走的时候，我就想。我一定还要再去一次雪山，哇！你说的我好想去，就是我一我我一定要自己去一趟。我、嗯、我觉得我肯定，如果有机会的话，我肯定还会再去一次。就是其实去之前我是对这种也没啥感觉的，就像有的人不是很喜欢云南那边藏族的一些文化什么
1: 的。Uh, uh. 当时，我当时第一次有那个对西藏有画面感，是我上高中的时候，我历史老师的爱人，就有一次是听他分享，就是有一次盯自习课嘛，我的历史老师好像是有事，他的爱人也是历史老师，就让他爱人来代课的，那是晚上上自习，然后大家也对那个他爱人就是也比较好奇嘛，然后他就跟我们分享他去西藏旅行的那个。那个故事听的时候就特别有画面感，听他描述的那种震撼，就是那种他们那种朝拜那种虔诚，那种三步一叩首，就是下面可能会拿一个。那种动物的皮，然后就是放到地上，就去跪去朝拜，他们心里的那个、那份神圣，说的我，我就太想去了，你知道吗？他那种画面感特别强，嗯、然后他又跟我们讲历史啊、由来啊什么的，就是哇，太想去了。我对西藏就是，
0: 嗯，太想去的那个画面感就来自于这嗯，我感觉这些就是，你像你是，呃，已经很好奇了，我是。刚开始没什么感觉，但是这些东西，就当你真正见到的时候、啊，嗯，可能才能感受到那个、那个、那个力量。对对对，嗯、就是那种
1: 冲击感很强烈。我是在咱们做这个分享的之前，我有问，就是身边人有没有什么好玩的地方推荐？我可以给大家推荐一个地方，就是这个我从来没有想象到，我觉得很新奇的，嗯、就可以分享给大家，那个体验一下。他说那个地方横店、啊，你是不是觉得特别的？嗯、对，就是那个演员演戏的那个横店，有什么好玩的吗？横店不是一个拍古装，就是明星去拍古装的一个地方嘛？就、嗯、他当地的那个设施啊什么的。其实也是比较完备的，因为呃，它这个地方呢虽然小，它有特别多主题，嗯、你就可以体验，就是那儿那个特别方便。然后你可以比如说你体验古装的，然后就跟去西安一样，不是都会穿那些呃什么古风的那些呃就不同朝代的那些衣服啊、妆容啊什么的。那也有很多化妆师，他们对这些东西都特别熟悉，所以就很快就能找到一个适合你的妆容和衣服，然后还有。各种写真啊、哦，各种玩的地方，这听起来很有意思，特别有意思。<笑>那种，对，特别沉浸式的那种。而且你可能有的时候你，你你可能在吃饭的时候你，你也你也会偶遇到那种、哦，呃，在就是追星的那种小姐妹，她们可能有组织吧。你还能听到一些明星的八卦。<笑>然他就边吃饭。跟她的小姐妹听到了那个粉丝朋友他们的那些故事，我觉得这真的很新奇，是是一个是一个之前从来没有人提到过的一个点，哎、我觉得哎，真、这个、有意思了。这个、你
0: 用一个另外的一个第三方的视角，<笑>然后去看他们那里的一切，我觉得也挺有意思的。还有就是，还有就是你说。哦你说那个在吃饭，我还以为是你要说就是在吃饭的时候就看到一些穿着古装的人什么的，就这种很有那种，
1: 对啊，对你、嗯、你你对你肯定你可能也会遇到嘛，就可能会遇到明星的一个地方，嗯、对我觉得特别有意思，所以说跟大家分享一
0: 下。有一次我在衢州玩的旅行经历还挺好的，就是我跟我男朋友一起啊，嗯、呃，我们那次是自驾游，基本上景点和呃。行程我们都看过，可能就是、嗯，一方面是自驾，我觉得很方便。我现在也是，
1: 我觉得有一个车太方便了。嗯、然后你你去一个地方近，近距离的，然后你开上车就能出发跟朋友们，然后当天回，或者说住一天回的那种、嗯。
0: 还有就是，去玩的那几个地方也都呃还不错，挺呃一个公园也是比较大的那种，就是你要走很多路，还有一个是那种山，就类似爬山，但不太高，但是要往往上爬的那种。呃，我们俩其实都挺喜欢那种、嗯、要走一走，有点像那种，爬山啊徒步，有点像这种的这种这种玩的东西、嗯。但是，但是我经常容易累，我经常容易累，所以我就走的慢，或者一边走边玩什么的。啊、我第三个原因，我觉得就是
1: ，哎，那你。你说，那你跟你对象有发生过，比如说矛盾啊，或者说你这次旅行之后，你觉得你对象对他会有什么别的不一样的看法吗？ Oh.
0: 就是我没发这次没发生什么矛盾，就是我觉得体验感蛮好的嘛，都玩得到一块去吧、嗯，因为我们俩。那你这对象都已经经过旅行这个，我们俩是我们俩是可以成为旅行搭子的,的、嗯，因为之前也有一起玩过，就这不是第一次，就一起出去玩过挺多次的了，嗯、所以这个方面都还好。后第三个就是因为我们都挺喜欢吃衢州的一些东西的，因为他以前是在衢州待过，有的店啊什么的他都吃过，他可能了比较了解，然后他就带着我去，嗯、我就呃不用操心，就跟着他走就行了。哦
1: ，哎，你你说这个我想到了，我觉得就是你要去一个地方，真的需要一个当地人、啊、对对对，就很好。对，特别棒，你你会少走太多弯路了，你是也会节省特别多时间。一定要找一个当地的那种搭子，就是地
0: 陪啊、嗯，带你玩儿
1: 。这种地陪一定要是的对，是这种
0: 就哎，如果你的朋友嗯在很多个城市，那你去玩的时候就可以带着，叫你的朋友陪你一起。对，徐州菜挺好吃的，我们俩都挺喜欢吃的。然后我从徐州回去之后。我过一段时间，我都会想啊，好想再去一次，好想再去一次。他那边气候就比较潮湿，啊、嗯，他、嗯、吃的口味就是偏辣一点。街头的小馆啊，那种菜馆，就都很好吃的那种菜馆、嗯，一个菜里面都很多辣椒的，超级超级多辣椒。但他那种辣，我觉得还挺好吃的。嗯，也是那种
1: 能接受的辣，嗯、是吧？我当我当时以为我去湖南，就是那边。可能那种辣度，因为我是一个不太能吃辣的人，我觉得可能还还担心呢，你知道吗？后来觉啊，后来担心真是多余。<笑>就那个辣度，你是可以接受的那种辣，是一个不太能吃辣的人也能接受的那种辣。而且而且，长沙的美食就是那种你没有踩雷的时候，嗯、就你吃什么都觉得特别好吃、嗯
0: 。辣椒炒肉。像去
1: 北方一些旅行的时特
0: 别
1: 好吃。对，呃，其他地方吃东西的时候，你可能或或多或少会踩雷，就觉得嗯，对。嗯，就是旅游景点的东西真是不能吃，但是去长沙真的就没有这种嗯顾虑，就是你买什么都都好吃
0: 。对，其实它只有那个好吃和更好吃。其实徐州就是这样，徐州就很适合呃是去,去吃东西的一个地方，因为它那里就接近那个江西了，啊、江西不是就很能吃辣吗？所以它那里口味也挺辣的、啊，它就很挺。其实徐州这个市它也没什么特别大的景点，都是那种。嗯，对，蛮普通的城市的，我觉得你去旅游就是走走逛逛啊什么的这种，然就是去吃吃东西、走走逛逛什么，挺舒服的，就这样。
1: 嗯，对，我觉得如果如果我未来和另一半旅行的话，我两个人最浪漫的一种方式就是散步，嗯、我也觉得就是你你可能会走在不同的街道上散步，然后你如果去旅行的话，可以体验到不同的城市的街道散步。哦，太我就我就很喜欢，
0: 就是我觉得只属于两个人、嗯、就是很喜欢，嗯，平时的话就吃完晚饭啊，散个步，或者周末啊去什么地方公园啊之类散个步，我觉得挺好的。
1: 就感觉这个地方就是这属于你们两个人，然后来来
0: 往往、哦、的那
1: 个路人啊什么的，其实也都不太会在意。就尤其是晚上的时候，一起骑骑车子啊、散散步啊，那就感觉太爽了。尤其是夏天，或者是冬天的时候，我记得有一，就是我之前还在谈恋爱的时候，就跟那个前男友一起在那个散步嘛，就是饭后散散步，然后刚好就下起了小雪，你然后在雪中散步。没错呀，然后这个场景我现在还记得，对，觉得哇塞真不错。然后后来我就觉得，那个两个人一起散步，简直是真，简直是最浪漫、最浪漫的一个、嗯的，一个形式。好，那我跟你说一下我那个特别印象的事情。我们去南方玩，南方他们可能白天因为太热嘛，呃，重点都会放到晚上。然后我当时是去夜爬，因为我没有体验过爬山晚上爬的那种山。嗯呃，植被啊，会种类又特别多，然后各种那些没见过的那些植物、啊，我都会在那爬上的那一路都会仔细的观察，然后你会看到当地人特别多，就是那个山下面的那些，呃，那些住着的人，他们都每天都会上山下山的那种爬，他们都光脚爬、哎，你知道吗？然后看到几个就是那种。挑着担子的那种，然后我当时还特别好奇，然后我还问我说：“我说大叔，我说你这样那个脚疼嘛，不是不不会硌着嘛，他说：“他都习惯了，他每天会上下山好多次。”他就觉得特别有意思。我是那种体力很差的人，但我爬山的话耐力又很强。我我是那种一定要去看看山顶上什么风光的那种人，就无论那个就我可能会一路上会歇很多下，喝一下水休息一下，调整一下呼吸什么。的，他们就等等我们，因为那个山还挺高的，我们爬了快两个小时呢。然后当时这个脸嘛，你热嘛，你就会冒汗，你全身都是汗，那个脸红彤彤的，你的手放在脸上，你就脸特别烫，你知道吧？你就上气不喘下气的你俩就一直往。往上走，往上，往上,上走，就走到那个，你就突然间一阵山风刮来的那一刻，我的妈呀！我觉得值了这两个小时，我哇塞！我就觉得那个山峰就是你当时就是因为因为我当时就是一直专注于我的脚下，因为你往上爬嘛，又很害怕，因为它也挺陡的，你就特别害怕，所以你只能专注于你的脚下，你不能。海空啊，干嘛的？是不是只能专注我的脚下？然后突然间，当我一直往上走，往上走的时候，一阵山风吹过来，然后突然间就觉得哇，那一身的汗跟消失了一样，你知道吗？你就会觉得哇，特别的舒服。你就抬头看，哦，原来我到山顶了。就再走几个台阶，我就到山顶了。就赶紧走到山顶，然后你往下看的时候，那种错落别致的那些。那些房屋、那些建筑，就是你原来从来都可能在电视上看到的，但是你眼前真的去体验到那种体验感的时候，哇，再又不一样那种沉浸感，哇，那种错落别致的那种景观，你拍照根本也就形容不了那个震撼，那个山围绕着那一圈全是那种灯光啊、房屋啊，整个城市的那种面貌。嗯就非常的不一样，哇！那是我印象最深的一场夜景。然后你你扭过头来，你的身身旁的左边就是各种小吃在等待着你，哇！我我才知道那个山上有特别多卖的那种，呃，鸭货呀、绿豆汤啦、腌制的那种小菜，那些游客们在那儿品尝着那些吃的，有的可能当地的那些居民他还会。盖着啤酒和自己的好朋友啊，或者长辈，哇，太舒服了！我、嗯、们当时就，就是去了好几个不一样的地方，我们点了好些东西在那吃，吹着山风，哇，那一刻就觉得爽呆了，爽翻了，绝、嗯、绝子
0: ！这种人生体验真的很特别，嗯、能记很久
1: 、嗯。当时吃到的那些东西都特别棒
0: ，<笑>嗯。哎，我想起来，我也有一次，有一次大学的时候，就是夜里。呃、嗯，就是爬上去看日出的，大概有个三四点的时候去开始爬的，爬的是那个南京的紫金山吧，好像是，也挺高的。爬的时候还能看到特别多星星，那个夜空。哦哦，对了、哦，我们当时开始爬的时候三四点，忘了几点了，那已经山上有人开始下来了，都，那很神奇啊
1: ，<笑>我都忘了我们那。然后也有一些，
0: <笑>没事一，一些那种老。嗯老年人吧，就健步如飞的往上走，真的特别厉害。对、嗯、
1: 对对对对，他们的那个身体都特别的、嗯，身体都变特别的棒
0: 。嗯，提到旅行，你会想到什么电影
1: 或者书籍？第一个就是，我记得我还给你分享那个电影《是遗忘》，嗯、呃，《愿望一单》是吧？医院清单，就是我我好几年前看的。哦，医、oh, 院 ，sorry， 医<笑>院清单。我看这个电影的时候就反正挺震撼的，因为他们的就是这个，大家到时候可以去看一下这个。我就觉得看完这个电影就觉得人生，你你说不定下一哪一天你会发生什么，所以当你要想去什么地方，想去吃什么美食，想去见什么人的时候，一定要去。一定要去，就是立刻马上有时间了就去，因为你不知道明天是不是会有意外发生。今年要去，更要珍惜你和呃你家人朋友之间的这种友友友谊啊，这种亲情啊，一定要去重视你身边对你好的这些人，一定要去重视这个感情。嗯，嗯还有一个书的话就是《围城》。我当时看这本书的时候也是刚上大学的时候，然后我记得我在课余时间看这本书的时候，旁边还有一个女生说啊、哦，你怎么看这种讲婚姻的书啊？但是我觉得这个书不仅仅是在讲婚姻，它讲人生中的。就是各种情况，你都你都可以用《围城》里边的一些东西来来解释《围城》，因为它之所以经典嘛，你你不管你做什么的时候，你旅行啊，你的结婚啊，你的就业啊，反正种种都可以跟《围城》这本书能找到一些共鸣的一些地方。然后这个书我觉得印象深刻的是，它就让我有了一个观念，旅行是真的是让你能去。试验出一个人的品性，因为你，因为就像他这个原话说的是，旅行是最劳动最麻烦，叫人本相、本相毕现的时候，经过长期的苦旅行而彼此不讨厌的人才可以结交为朋友。然后他还说，结婚以后的蜜月旅行是要次序颠倒的，因为咱们正常的按照传统的。这种婚姻仪式的话，就是你先办典礼，然后再去度蜜月。围、嗯、城这里边，他有提到的，说是应该先旅行一个月，一个月，你的舟车劳顿、风尘仆仆之后，双方还没有彼此看破，没有彼此厌恶，还没有彼此那个吵嘴翻脸，还可以维持原来的婚姻。他就说，这种夫妇保证是不会离婚的。嗯、所以我觉得，就是这是我在围城中就是学到的一个观念。嗯就是我以后如果呃在谈恋爱的时候，或者要不要进入到婚姻的这一步的时候，我肯定会先去两个人跟你和你对象一样多去，呃不同的地方去走一走，去看一看，这样是能让你快速的了解对方是不是你所需要的那个对的人。嗯、有道理
0: 。昨天突然就想到那个电影《爱在黎明破晓前》，他第一部就是说这两个人这一男一女。他们俩是在火车上面一个偶然的机会，然后聊天，啊、聊天聊一见钟情、啊。聊，然后两人都聊的还挺、嗯、挺投挺投缘的。聊完了完了之后，就是说、嗯、这两个人在某一个地点就说下车了。嗯，他们原本不是到这个地点就下车的、嗯，但是因为聊的很投缘嘛、嗯，他们就就向彼此向对方发出了邀请。后来他们就下车，然后就继续聊，继续聊聊到第二天早晨，他们就分开了。我觉得这个，呃，一个它就是有火车的因素，然后我就觉得很浪漫吧，刚好都能聊得到一块儿，就感觉有点那种灵魂伴侣样的感觉，就挺神奇的
1: 。对对对，嗯就是你在一个很陌生的环境，呃，认识到了一个彼此那种很相投的那种，哇，话说不完的那种感觉，嗯、太棒了
0: 。当然你说的时候，我又想到那个。寻梦环游记的那个场景，它不是一个房子上面有很多彩色气球嘛、哦？就这个场景就感觉历历在目、嗯。对对对，你说的时候我就想到
1: 这个。对，环游记那个是老的时候去把那个呃房子变成了一个可以飞行的一个一个一个一个，算是一个交通方式吧、嗯。然后你就去各个地方去游历啊，去玩。然后这个让我想到就是，你如果年轻的时候没有经济支支持的话，就花爸妈的钱也不太。好意思的话，你可以采取这种穷游，你可以去做一些兼职，然后攒一些钱，然后就是哪怕说穷游去一些不同的地方看看，是真的不一样。比如说你工作以后，你三十多岁以后再去，或者你老的时候，哦，我一定要等到退休的时候干嘛干嘛有时间了去，就是说难听一点，万一你不知道明天和意外哪一个会来，嗯、是不是一定要去？及时的去做去，因为你二十多岁时候看到的这种比较震撼的，跟你有了金钱，你可能到时候你有了金钱，你的体力可能也不知了，就是、是,
0: 是？一定要尽早去看，尽早去看一些风景，这些震撼的场景，我觉得、嗯、能能早看就早看。看就已经在心里留下很深刻的印象，它也许很多这种时刻，它会影响我们以后做事的一个轨迹什么的。对对
1: 对，你会看到别人这个城市他们的生活习惯啊、习俗啊，就其实这反而是会让你去引发更多的一些思考、嗯、一些感悟。你会觉得，哦，原来这个世界上还有这样的人存在。你会发现，这人生无处不是惊喜、嗯。实际去体验的时候，那才是会让你去深化你对这个东西的了解。这个所有的这个任务，它、嗯、才能闭环。哦，你原来知道。哦，原来。原来是这样的， oh. 这个地方原
0: 来
1: 是这样的，然后不只是存在于闭环了，
0: 闭环了。对，是不是当子弹击中你的脑门的<笑>那一个？多年前，嗯，发射了一颗子弹，然后这颗子弹现在命中我的脑门。<笑>当你当你去看到很多那些曾经知道的风景的时候对对对，这个其实就是旅行的意义，对吧？我就觉得旅行的意义其实就是就是行走在路上，见了很多。不一样的风景，人，然后有了很多见识，开拓了视野。我觉得这个就是旅行最大的意义。对于旅行来说，最重要的三点吧，就是
1: 这些年的感悟。第一个就是务必务必要和喜欢的人一起旅行。嗯因为我当时，嗯，跟那个我那个弟弟一起出去玩的时候，就是我感受到很大的不一样。可能你们会有代沟，然后有生活方式的差异，还是跟同龄人比较开心一点点。然后还有一个很重要的原因是，经济水平差异太大，然后以至于就很多东西体验的那个感觉不太一样。嗯、第二点就是，我觉得旅行是可以改变。固有生活习惯的一种方式，因为咱们平常可能工作啊、学校啊、家啊就可能三点一线、两点一线那种生活方式，你、你、你对周围的环境太熟悉了，以至于你可能都不太会去思考、啊。但是你要去到一个新的地方，我感觉会一下立马会调动你所有的感官啊，你要去做计划，然后你会更专注一些。然后第三点就是，嗯。毕竟咱们也读书读了这么多年，嗯、万卷书和行万里路是相辅相成的。当你去见识的这个世界不同的风土人情的时候，你就会发现，哦，有无数人的生活方式是这么不一样。然后你就会觉得，哦，人活着好有意义。你会看到你自己，呃，更多
0: 的可能性。嗯、是的，我也觉得是这样的。我其实，在准备这个。嗯话题的时候，我想起来之前看了本书，那个梁永安的，他在那个书里，书是叫《阅读有利于爱情》啊，
1: oh, 我今天也看完了这本书，哦、嗯， oh, 推荐大家看我很喜欢这本书。看完
0: 之后，我觉得很多东西都很好，我觉得可以再看一遍。他在这个书里面，他提到说，我们要成为一个宽广的人、嗯，尽量避免成为一个单向度的人。他举了很多例子，就是他年轻的时候在、嗯。呃，云南怒江的寨子里面劳动啊，然后还有他出去旅游啊，或者是他小时候看到很多别的东西，就是觉得说年轻人应该更多的认识世界，然后增加一些生活的可能性。其实旅行就是这样的一个方式，嗯、对吧？就是我们去探索世界，探索未知，用眼眼睛看，用心去感受。对，鼓励大家多多出去看一看世界。好的，那我们这期差不多了、嗯，我们聊了很多关于我们自己旅行的方式，还有一些经历。呃，如果大家有什么旅途中好玩的事情或者推荐的地方，都可以在留言中跟我们分享。互动话题就是，你认为旅行的意义是什么呢？大家可以在评论区留言。嗯，那我们这期节目就到这里啦，拜拜
1: ，拜拜下，下次
0: 见。我们聊聊是一档个人独立聊天播客，你可以在小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast 搜索“我们聊聊 Let's Talk”， 收听我们的节目，也可以在评论区互动留言，期待认识每一位新听友。
2: 成了羊群，黑夜复活了流星，你复活我的心，带着所有的好奇，我和世界的约定，追寻已久的梦境，就出现在眼底，阳光空气美。